0: Beste luisteraar, ook deze week heet ik u weer hartelijk welkom in het leerhuis op Radio Israël. Vorige week leerden we over de beschrijving van de tabernakel. Mozes ziet het ontwerp op de berg als een soort maquette, zonder handen gemaakt. En de aardse vorm weerspiegelt de hemelse werkelijkheid. Binnen is het licht. Binnen is er voedsel. Binnen ruikt het lekker. Binnen is het kleurrijk. Binnen is het heilige. Binnen blinkt het goud. En zo worden al onze zinnen daar geprikkeld. En Mozes krijgt de instructies hoe hij dit aardse huis moet laten maken. Zeven toespraken die de instructies voor de bouw en de werking van de tabernakel geven. Steeds lezen we dan, verder sprak de aanwezige tot Mozes. De eerste instructie omvat Parashat Ruma en Parashat Tetzave. En net als bij de schepping gaat de zevende instructie over de Shabbat. Laten we de zeven dagen van de schepping en die van de instructies eens op een rijtje zetten. Dan zien we dat deze zeven instructies corresponderen met de zeven scheppingsdagen. Op de eerste dag is er licht. En in de bouw van de tabernakel gaat het over alles tot aan het reukwerkaltaar. De scheiding tussen licht en duisternis. Dag twee gaat over de lucht. En dan lezen we over het hefoffer, datgene dat naar de hemel wordt geheven. Dag drie gaat over land en groen. En dan zien we de koperen Zee. Dag 4, de lichamen naar de hemel. Die corresponderen met de zalfolie, want de koning is van de hemel gezalfd. Dag 5 gaat over de levende wezens in de lucht en in het water. En bij de tabernakel lezen we dan over het heilige reukwerk, datgene wat beweging brengt, wat aantrekkelijk maakt. Dag 6 gaat over de levende wezens op het, op het land en de mens. En dan lezen we over de twee bouwheren. En tenslotte, dag zeven gaat over de Shabbat. Truma en Tetzaveh betreffen dus de scheiding tussen duisternis en licht. Het licht in de duisternis. Want de dienst begint in deze parasha met het ontsteken van het licht. Zie je, die hele tabernakeldienst is het verschijnen van het licht in de duisternis. Deze week vervolgen we met parasha Tetzaveh. U zult gebieden. En deze parasha is een voortzetting van de vorige, Truma. In Truma ligt de nadruk op het heilige der heiligen. In Tetzaveh op de priesters en de dagelijkse dienst in het heilige. In Truma lezen we over Mozes. En nu gaat het over Aaron en het volk. In de vorige gaat het over het spreken van de eeuwige met Mozes. En nu gaat het over het ontmoeten. In de vorige parasha gaat het over het zijn... En hier gaat het over het doen. En een zekere rabbi zegt, de gezonde psychische toestand is waar zijn aan het doen voorafgaat. Van de verbinding met jezelf ga je naar de buitenwereld om daar te doen, te handelen. Ook dat is van binnen naar buiten, van het hart naar de handen. Waar het in Truma gaat over de vrijwillige bijdragen, de contributie die wordt gevraagd, daar gaat het in Tetzaveh om het gebieden van de dienst. Tetzaveh wil zeggen, u zult gebieden. Dat komt van het werkwoord sava, bevelen, commanderen. En ook een gebod, een mitzwa, is er van afgeleid. De eerste keer dat God iets gebiedt in het paradijs, u zult eten van al het geboomte in de hof, behalve... En ja, die tweede keer lezen we, hebt u gegeten van de boom waarvan ik u gebood? En gelukkig lezen we bij Noach dat hij deed wat God hem gebood. Kortom, als God gebiedt, dan is dat gebod bedoeld om in leven te blijven. En wie zou dat niet willen? Die bouw is vrijwillig, de dienst is voorgeschreven. Het is geen eigenwillige godsdienst, wel een vrijwillige. En zo gaan we van het willen naar het doen. En daarom staat aan het begin van de parasha, Tetzaveh, het ontsteken van het licht. En aan het einde lezen we over het ontsteken van het reukwerk. En daartussen lezen we de instructies over het gewaad, de wijding en het werk van de priesters. En in het volgende deel staan we stil bij het gewaad van de hoge priester. En in het laatste deel bezien we de wijding en het werk van de priesters. En we zullen in een aantal aspecten zien dat de priesters voorkomen en voortdurend toegerust zijn om te doen. het gewaad. Voorafgaand aan de bouw van de tabernakel werden de grondstoffen ingezameld en opgezomd. Van goud tot gesteente, van verf en vellen, van geurige stoffen en gestoten olie. Twee keer acht verschillende grondstoffen. En die acht die duidt op een nieuw begin. Mozes ontvangt vervolgens de instructies voor de constructie van de tabernakel in zeven delen, van de ark tot aan de voorhof. En de eeuwige werkt van binnen naar buiten, zodat de mens van buiten naar binnen kan. Hij komt ons tegemoet, zodat wij hem tegen kunnen komen. En daarom staat het reukwerkaltaar ook niet in het rijtje in Parashatruma, terwijl deze wel in het heilige staat. Het is immers bedoeld om van buiten naar binnen te gaan. Wat met de mens te maken heeft, wordt door de zes aangegeven zoals zeven de volmaakte volheid verbonden is met de eeuwige. Het gewaad van de hoge priester bestaat dan ook uit zes onderdelen. We lezen Exodus 28, vers 1 tot 5. Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen, Aaron en Nadab en Abihu, Eliazar en Ithamar, de zonen van Aaron dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken, een borstas, een eefvot, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken, om mij als priester te dienen. En zij moeten daarvoor het goud en de blauwpurperen en de roodpurperen en de scharlakenwol en het fijn linnen nemen. Waarom werd Mozes eigenlijk geen hoogpriester? Wel, Mozes is de God, de Elohim en Aaron, is de stem, de vorm, het lichaam, zoals elk wezen, elke geest, een lichaam nodig heeft. Mozes heeft twee zoons, Aaron heeft er twee keer twee. Dat is weer de verhouding van één staat tot twee. De één houdt altijd verband met de geesten, met de ene, de hemel. De twee is de bed, het huis, de omhulling, de aarde. En ik heb al vaak op deze verhouding gewezen. Er is één hoge priester en twee keer twaalf priesterklassen. De vier zonen van Aaron worden verdeeld in twee tweetallen en deze twee duo's staan tegenover die ene vader. De Hebreeënbrief zegt dat de Messias het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is, de belichaming van de eeuwige. En zo zijn Aaron en zijn zonen de belichaming van de Messias. Zij staan tegenover Mozes als de twee tegenover de één als het aardse tegenover het hemelse, als de vorm tegenover het wezen. Nu, ik weet dat dit niet het eenvoudigste is om te begrijpen, en daarom kom ik er ook nogal eens terug op terug in mijn leerhuizen. Want het lichaam op aarde heeft een gewaad nodig. De kleren zijn voor Aaron, voor glory en beauty, voor glorie en eer, voor waardigheid en aanzien, kavod en tifara. En dat laatste woord komt hier voor het eerst voort, het werkwoord is pa'ar, en daar zit ook het begrip far in, jonge stier, en fara, vruchtdragen. En hij heeft tot mij gezegd, zegt Jezaja, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Dat is hetzelfde woord. In het gewaad van de hoge priester wordt de heerlijkheid van de eeuwige getoond. De priesters toonden dat niet alleen in hun gedrag, maar ook in hun gewaad. Vergelijk het maar met een uniform. Het laat je zien bij wie je in dienst bent. Een uniform geeft je gezag, maakt je herkenbaar. Laat zien bij wie je hoort en voor wie je werkt. Een eenheid, een gezag en een taak. Ben schreef over de pracht van de kleren van de hoge priester, hoe heerlijk was hij als hij uit het huis van het gordijn kwam. Zoals de morgenster tussen de wolken, zoals de volle maan tijdens het feestseizoen, zoals de zon schijnt op de tempel van de Allerhoogste, en zoals de regenboog die schittert in de schitterende wolken. En het gewaad bestaat uit zes delen, de borstas, Goshen, de eefot, het bovenkleed, een bewerkt onderkleed, een tulband en een gordel. Zes delen, maar er is toch nog een zevende onderdeel, de gouden plaat, die aan de tulband wordt bevestigd, en hier staat op gegraveerd de heiligheid van de aanwezige. En natuurlijk hebben al deze onderdelen hun eigen betekenis. Niets is enkel en alleen voor de sier. En een mooie uitleg vond ik bij Flavius Josephus. Het linnen gewaad verwijst naar de aarde, zoals vlas uit de aarde groeit. De eefvot van de vier kleuren, goud, blauw, paars en scharlaken, is om aan te geven dat God het universum van vier elementen heeft gemaakt, waarbij het goud verweven is om de pracht te tonen, waardoor alle dingen worden verlicht. De twaalf stenen van de eefvot om de maanden of de tekens van de dierenriem voor te stellen. De borstplaat verwijst naar de aarde als de middelste plaats van de wereld. De gordel die de hoge priester omgaf om de oceanen aan te duiden die de wereld omcirkelde. De gouden bellen en granaatappels die aan de randen van de kleding van de hoge priester hingen, duiden respectievelijk donder en bliksem aan. En het blauw van de tulband stelt de hemel voor. Want hoe zou anders de naam van God erop geschreven kunnen worden? Het is opvallend dat de opzomming begint bij de borstas, gevolgd door de eefod. Maar de instructies beginnen met de eefod. Een prachtig kunstwerk dat met twee banden over de schouders van de hoge priester loopt. Bovenop de schouders zijn twee edelstenen, onyxstenen, gevestigd. Daarin staan de namen van de stammen Israëls gegraveerd, twee keer zes. De schouder is de plaats van de verantwoordelijkheid. Zo zeggen wij dat ook. We zetten de schouders eronder. En er is nog een ander perspectief, want God kijkt vanuit de hemel naar de aarde. En zo kijkt Hij ook recht op de namen van de zonen Israëls. Want er staat dat deze namen ter gedachtenis voor het aangezicht van de eeuwige zullen zijn. De eefot is de plaats waar de borstas wordt bevestigd. Die wordt op dezelfde manier gemaakt als de eefot. Ze vormen als het ware één geheel en toch zijn ze onderscheiden. Er is een vierkante, dubbelgevouwen lap. En op deze lap zitten vier rijen van drie vakjes waarin een edelsteen zit. En op elke steen staat de naam van een van de zonen van Israël. Nu staat er niet zomaar borstas, maar het is de borstas van de beslissing. Of, in een andere vertaling, van het gericht. Hier wordt het woord mispat gebruikt, gerechtigheid. Dat wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 18, als de aanwezige zegt dat hij Abraham heeft uitgekozen omdat hij aan zijn kinderen en aan zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de aanwezigen in acht te nemen, door gerechtigheid, mispad en recht te doen. Het Hebreeuwse woord voor borstas is goshen, get, shin, nun. En dat zijn dezelfde letters als nagash, dat slang betekent. En nog een stap dieper, de getalswaarde is 358. En dat is dezelfde getalswaarde als het woord messiach, messias. De Messias en de slang, die verdragen elkaar niet. Wat is dan gerechtigheid? Dat is het recht doen aan een ander. Het vaststellen, een oordeel vellen. Nu daarvoor zitten ook twee stenen in de borstas, de urim en de tummim, de lichten en de volkomenheden. Meer gerechtigheid kun je niet hebben, en dan ook nog eens in het meervoud. Zou de opzomming daarom beginnen met de borstas, de profeet Jeremia zegt, zie, er komen dagen, spreekt de aanwezige, dat ik, voor het, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere, onze gerechtigheid. Er staan namen gegraveerd op de stenen op de schouder en op de stenen op de borstas. En tenslotte staat er ook een naam gegraveerd op die gouden plaat, de heiligheid van de heren. Deze plaat draagt de hoge priester op zijn voorhoofd, dat is de plaats waar zijn ratio zetelt. Het moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de aanwezigen. Er zou nog veel meer te vertellen zijn over het gewaad van de hoge priester, maar we moeten verder. Het gewaad van de hoge priester toont ons de gerechtigheid en de heiligheid van de Messias. Het toont ons de onlosmakelijke band tussen de eeuwige en zijn volk Israël. Het laat ons zien de ultieme plaatsvervanger en pleitbezorger van het volk, Beide de aanwezigen,
1: kom, o oh Lord, we pray, bring salvation to your people. Com o oh Lord, we pray, come again. salvation to your people. Come, O oh Lord, we pray. Come again and heal this land. We humble ourselves to you, we pray. We seek your people. Come, O oh Lord, we pray, come again and heal this land. Come, O oh Lord, we pray, bring salvation to your people. Come, O oh Lord, we pray, come again and heal this land. Be humble, ourselves to you we pray. Turn from our wicked ways, we humble ourselves to You, we pray, we seek Your face, turn from our wicked ways.
0: Tot het werk bekwaam te zijn, moeten Aaron en zijn zonen worden geheiligd. Ze moeten worden ingewijd in de dienst van de aanwezigen. Het woord inwijding is miloe. En drie keer wordt een ram ter inwijding als een beweegoffer geheven. Eén keer wordt het ram ter inwijding op een heilige plaats gekookt. En de vijfde keer wordt het offervlees van de inwijding wat over is gebleven verbrand. Het lichaam wordt opgeheven naar de hemel. Het lichaam mag niet op de aarde blijven, dat wil zeggen, dat is de erkenning van de sterfelijkheid. Als voedsel wordt het eerst in water gekookt. Alleen als de hitte erdoor is gegaan, is het gereinigd en gezond om te eten. En ja, het overschot wordt verbrand, verteerd tot as, zodat het weer in de aarde opgenomen wordt. Milieu, inwijding, dat komt van het werkwoord dat vullend betekent. En zo moet u Aaron en zijn zonen wijden, en letterlijk staat daar, Zo moet u hun hand vullen, zoals de wateren van de zee moeten worden vervuld, zoals de mens de aarde moet vervullen, overvloedige vruchtbaarheid en zegen, de vermenigvuldiging van leven. De eerste keer dat het woordje vervullen wordt gebruikt is in 28 vers 41, dat is het algemene gebod. En dan in Exodus 29 vers 9, is als Aaron en zijn zonen aangekleed zijn. De derde keer, in vers 29, gaat het opnieuw over de geheiligde kleding. Daarin moeten Aaron en zijn zonen worden gezalfd. De vierde keer, in vers 33, zegt de tekst dat de priester alleen mag eten van die dingen waarmee verzoening is gedaan. En tenslotte, in vers 35, staat dat het wijden zeven dagen duurt. Zeven dagen lang wordt hun hand gevuld... Dat wijst ons op een volledige vervulling. Niets stond die gewijde priester nog in de weg. Niets kon hem tegenhouden om de dienst te vervullen. Inwijding wil dus eigenlijk zeggen, sterven en toch leven. Sterven zoals de ram aan het aardse bestaan. En leven zoals de aanwezige onze hand vult met een volkomen vervulling. Nu, nog één aspect van de inwijding wil ik noemen. Niet alleen het dier, het lichaam, niet alleen de kleding, de omhulling van het lichaam, ook het lichaam van de priester zelf ondergaat een ritueel, want met het bloed van de ram wordt de rechteroordeel de rechterduim en de rechtergrote teen bestreken. De Torah noemt de combinatie van oor, duim en teen op drie plaatsen. In Exodus 29 gaat het over de instructie van deze priesterwijding. In Leviticus 8 lezen we de uitvoering daarvan. En in Leviticus 14 gaat het over de reiniging van een genezen melaatse. En deze laatste keer wordt de combinatie zelfs drie keer genoemd. Eerst met bloed, dan met olie, en op de zevende dag nog een keer een herhaling van deze twee. Dat is dus ook de volgorde. Eerst het bloed, dan de olie. Eerst de reiniging en dan de heiliging. Let ook op. Tussen die reiniging en heiliging, daar zit niet veel tijd tussen. Wel tussen de eerste keer en de herhaling, zeven dagen. Aan het begin en aan het einde. Ook dat wijst dus op een volkomen reiniging en heiliging. En wat betekenen nu dat oor en die duim en die teen? Nu, dat is niet zo heel moeilijk. De oor gaat over het woord horen, het gehoorzamen. De duim gaat over het handelen. En de teen gaat over het wandelen. Zie je, het gaat hier dus om het gedrag, het gedrag van de priester. En zo hebben we de vorm, het lichaam, de verpakking, de kleding, en het voorkomen, het gedrag. De wijding van die priesters was volkomen. Niets stond een voortdurende dienst in de weg. Dat is het laatste woord wat we onderzoeken, voortdurend. We lezen namelijk in hoofdstuk 29, vers 38, dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden, elke dag Twee lammeren van een jaar oud, voortdurend. Voortdurend is de vertaling van tamit. Dat komt van het woordje taman, completeren, tot voltooiing brengen. Het kan ook iets zijn wat niet ophoudt, wat voortduurt. En ik ga nog een stapje verder, want tam wil ook zeggen oprecht, zoals Jacob was. Of tamim, oprecht, integer, zoals Noach en Job waren. Integere ben je als je woorden en je daden één geheel vormen, een volmaakte harmonie. Nu zo krijgen we beeld bij deze offers. Voortdurend worden woorden en daden in harmonie gebracht. Voorzoening wordt niet alleen gepredikt, maar ook gepraktiseerd. En als God iets zegt, dan gebeurt het ook. Nu wordt het woord tamid voor het eerst gebruikt in hoofdstuk 25 vers 30, als er staat dat er voortdurend toonbroden op de tafel moeten liggen. En hoe heeft deze voortdurende vervulling nu met de tabernakeldienst te maken? Luister maar, het eerste is er een voortdurend brood op de tafel. Vervolgens is er een voortdurend licht ontstoken in de tabernakel. Aaron zal in het heilige gaan en de namen op de borstlap op zijn hart dragen als een voortdurende herinnering. Hoofdstuk 28 vers 29 Aaron zal de Urim en de Tummim, het voortdurende gericht, op zijn hart dragen. Aaron zal de heiligheid van de Heere voortdurend aan zijn voorhoofd dragen. Er zal een gedurig offer zijn, s'morgens en s'avonds. En er zal een gedurig brandoffer zijn bij de ingang van de tent. Daar zal ik u ontmoeten en met u spreken. Aaron zal, als hij de lampen s'avonds aansteekt, het reukwerk in rook laten opgaan. Het is een voortdurend reukwerk. Brood, licht de namen, gerechtigheid, heiliging, offer, ontmoeting, reukwerk. Is dat niet een prachtige, voortdurende prediking van de verzoening? Hebreeën 13 zegt, we hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, Werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand? Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden.
2: Have you ever heard Messiah has come It says in his word To cleanse everyone Atonement he made. She boo-
0: naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de bijbelgedeelten... die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radio en klik onder het kopje Radio op Programma's.